0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, vous le savez, c'est du lundi au vendredi en direct sur Bismart. Expertise, analyse, débat. Et bien sûr, vos rubriques habituelles. Bien dans son job, je pense, donc je suis manager. Oui, nous allons parler de la philosophie en entreprise. En quoi cette démarche réflexive peut-elle vous aider à mieux manager C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Dans Smart et Riglo, sécuriser un contrat dans le cadre d'un partenariat commercial, il y a des clauses essentielles à ne pas négliger. Nous ferons le point avec une experte sur ce plateau. Et puis dans le cercle des experts Smart Job, le gouvernement qui annonce une levée progressive des restrictions, circulation, réouverture des terrasses, des commerces dits non essentiels, des lieux culturels. Puis on parlera aussi de la vaccination avec la liste élargie des métiers prioritaires. Un petit tour de l'actualité avec nos experts. Ils me rejoindront en seconde partie d'émission. Et avant de nous quitter, comme tous les vendredis, le livre de Smart Job, un ouvrage dédié aujourd'hui au Job Crafting. Plus de fiches de poste, c'est vous qui dessinez les contours de celui que vous occupez. Rencontre avec l'auteur de... De ce livre pratique. Ce sera à la toute fin de cette émission. Mais pour commencer, c'est bien dans son job. Bismarck. Un bien dans son job, plein de sagesse aujourd'hui. Je reçois Jean Mathy. Bonjour Jean. Bonjour Fanny. Vous êtes philosophe et consultant associé chez Noétique Biz, les abeilles Noétiques. Noétique Biz, c'est un cabinet de conception et d'accompagnement au changement. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que philosophe à vous lancer dans l'entrepreneuriat
1: eh bien, plusieurs choses. D'abord, le fait que, plus généralement à la fac, en fait, on nous avait dit, comme dans beaucoup d'écoles, j'imagine, vous êtes super, vous êtes formidable, les, voilà, les choses habituelles qu'on entend. Mais on nous avait dit aussi, vous êtes les grands inutiles de la société.
0: Les sciences humaines, souvent,
1: on dit c'est ça aux étudiants. Exactement. On nous dit, et on nous avait dit, mais c'est ça qui est beau. Et ça, ça m'a profondément énervé, en fait, à vrai dire, pour être sincère avec vous. Et donc, c'est au départ euh, l'idée que, voilà, c'est, c'est une colère constructive qui s'est mise à l'œuvre de dire « Et si on mettait la philosophie concrètement au service des gens, des organisations, des collaborateurs
0: ?» Donc, de la pratique Ouais, tout à so- fait. D'après de la théorie.
1: Exactement. L'enjeu, c'est de faire exactement ça. Nous, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie philosophique. Euh, non, encore un peu barbare, un peu, un peu de philosophe aussi, mais pour dire un truc très concret que vous venez de souligner, à savoir que très précisément, on transforme des grandes philosophies et des grandes philosophes en processus, en outils pour accompagner le changement dans les entreprises.
0: Alors, avant de revenir en détail sur votre accompagnement au service des entreprises, euh, j'adore les noms. Noétique bees, les abeilles noétiques. ça vient d'où Qu'est-ce que ça veut dire
1: oh, Merci de poser cette question. En fait, ça a une histoire... Alors, on est, on est, on est marqué, évidemment, par, par plusieurs philosophes, parmi lesquels il y a un monsieur qui s'appelle Yann Moulier-Boutan et un autre qui s'appelle Bernard Stiegler, qui nous a quittés récemment, Bernard Stiegler. Mais Yann a l'habitude de raconter l'histoire des abeilles, la fable des abeilles, en fait, en économie, plutôt Eh bien, on peut dire que globalement, elles payent leur loyer à l'apiculteur, en fait, en produisant du miel. Mais elles font quelque chose de supplémentaire qui n'est pas rémunéré et qui, pour autant est trois fois plus important, j'allais dire, que le miel, à savoir la pollinisation. Nous, c'est une, c'est, une, c'est une image, en fait, une métaphore qui nous... Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité qui nous, vraiment qui nous inspire beaucoup. Et en philosophe, on s'est dit qu'on allait faire la même chose, qu'on allait payer notre loyer en mettant les compétences des philosophes au service des entreprises, mais qu'on allait veiller toujours en même temps à dispenser le plus de savoir philosophiques possible en fait. Ce serait notre manière de polliniser à nous, en fait.
0: Sauf que quand on parle de philosophie d'entreprise, on... c'est presque un oxymore, ouais. l'union des contraires. Ouais. Euh, qu'est-ce que peut venir faire cette discipline qui est plutôt ouais. intellectuelle, mmh. abstraite, mmh. dans l'entreprise mmh. qui, par essence, est tournée vers l'opérationnel
1: Globalement, Même si
0: dans l'entreprise, ouais. il y a de la réflexion, forcément, avant de la prise de décision. Bien sûr. Mais c'est vrai que la philosophie, ça, ça semble vraiment à la marge, ouais. à l'extrême, de l'autre côté.
1: Vous avez raison, il y a deux facteurs à cela. Il y a un premier facteur qui est un peu plus, un peu plus général et qui est lié à la crise d'avant Covid même, j'allais dire, puisque le Covid moi je le considère pas comme une crise mais comme une métamorphose on y reviendra peut-être ou peut-être pas mais avant même la crise en fait euh, on pouvait dire qu'il y avait une crise de sens déjà, on parlait beaucoup de sens alors euh, il faut dire que les entreprises ne nous ont pas du tout attendu et elles ont eu raison pour parler de sens et pour réinvoquer le sens mais il se trouve que la philosophie c'est cet art de mettre le sens à ce que nous pensons c'est cet art de s'approprier ce qui nous arrive pour que ce que nous pensons advienne dans le réel donc vraiment on a mis les compétences et les méthodos, j'allais dire, des philosophes au service d'entreprise. Et puis, le deuxième facteur, éventuellement, c'est ce qu'on appelle le capitalisme cognitif. Encore un mot barbare, mais très rapidement, le capitalisme cognitif, c'est l'idée, globalement, que ce qui a de la, le plus en plus de valeur pour le pire et pour le meilleur, ce sont les idées. Euh, l'exemple phare, et je, je pars un, deux minutes de la philo, c'est une BMW. Vous prenez une BMW, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une BMW Eh bien, c'est la marque, et ensuite l'électronique embarquée, et ensuite la carrosserie. C'est-à-dire que ce qui a le plus de valeur, ce sont les idées. Or, la philosophie est finalement, depuis au moins 2500 ans, une praticienne, une, une, une ingénie... c'est comme si on parlait à un ingénieur des idées, en fait. Et voilà ce qu'on essaye de, de faire vivre dans l'entreprise. En fait, on essaye de remettre cette ingénierie conceptuelle, cette ingénierie philosophique au cœur de, du business.
0: Mais concrètement, en quoi la philosophie peut aider une organisation, un manager
1: Alors, Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a en quoi elle aide dans l'organisation et en quoi elle aide pour un manager on va prendre le manager. Le manager, elle va l'aider à booster sa capacité à être philosophe, c'est-à-dire à poser de puissantes et belles questions. Souvent, nous, on dit... Alors, on euh...
0: pose des questions, mais oui. si on part du principe que nous faisons ce que nous pensons, c'est là où la philosophie peut vous aider
1: Oui, exactement. En fait, on, on, on... la philosophie, elle sert profondément sa valeur ajoutée unique, pour parler ainsi, c'est qu'elle permet de nous approprier, de nous faire approprier ce qui nous arrive. En nous appropriant ce qui nous arrive, et moi, manager, en m'appropriant ce qui m'arrive, eh bien, si je me l'approprie réellement, je suis en mesure de donner du sens. Je suis en mesure de, de partager ma vision, mon leadership, euh, ma manière d'engager les collaborateurs. Voilà, c'est ça le lien. C'est, c'est vraiment une fabrique du sens à l'œuvre, petit à petit, euh, qu'on aide à faire, faire au manager. C'est un art de vivre hein. Oui, clairement. Clairement, j'invente rien en disant cela, mais finalement, il faut le redire haut et fort. Euh, vivre en philosophe, c'est véritablement... Euh, alors, André Comte-Sponville a l'habitude de dire, c'est euh, vi- euh, vivre sa pensée pour, pour mieux vivre, en fait. Pour, pour mieux vivre, c'est, c'est, c'est penser sa vie pour mieux vivre sa pensée. Voilà ce qu'on aide à faire, finalement, au manager. On l'aide à, à mieux penser son management pour vivre le management qu'il croit juste et pertinent de faire. Voilà.
0: Les managers qui viennent vous frapper à votre porte, euh, sur quelles problématiques précises hmm. elles viennent vous démarcher
1: Alors, concrètement, Quels
0: sont les sujets voilà, qui ouais. peuvent euh, être Concr- traités par la philosophie
1: Concrètement, euh, les managers viennent pour divers sujets, je vais en prendre quelques-uns. Le premier, le, le, en ce moment en plus, à, à cause du Covid, c'est le, le problème de l'engagement. Ils viennent nous voir, ils nous disent nous on a un problème majeur, c'est comment je fais pour remotiver les troupes, comment je, je fais pour les réengager. Alors globalement, on leur pose trois questions à ce moment-là. On leur dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire quand vous me parlez d'engagement Vous Voyez, on revient aux racines de la maïotique, de quoi on parle en fait Deuxièmement, une fois qu'on a défini de quoi on parle, bah, très euh, empiriquement, on lui dit, mais combien de questions tu as posées cette semaine à ton collaborateur des questions. Des questions. Com- comment... Parce et des fait... questions qui sont tournées vers lui, vers le Exactement, collaborateur. Vers le collaborateur, tout à fait. Parce qu'en fait, en posant ces questions tournées vers le collaborateur, eh bien, c'est la seule manière de rentrer en dialogue avec lui. Des et... questions
0: ouvertes, et... oui, qui j'imagine ont une valeur ajoutée.
1: elles ont oh, ouais. <rire> Oui, elles ont une valeur ajoutée très spécifique. Pas, est-ce
0: que tu vas bien <rire>
1: ouais. Exactement, c'est pas seulement comment tu vas. C'est, on va les réinterroger, par exemple, je vous donne un exemple, les évidences absolues qui se cachent derrière ce que disent déjà les collaborateurs ou ce que dit l'entreprise, ça s'appelle un présupposé. C'est un peu technique.
0: C'est ça, en fait, il faut déconstruire euh, ces, ces croyances fondamentales.
1: Oui, exactement, exactement. Il faut euh, la technique. Moi, je dis souvent, c'est les, on, on leur apprend à devenir philosophe, c'est-à-dire à devenir le lieutenant Colombo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis
2: un fan
1: absolu du lieutenant Colombo. Colombo, il fait un truc philosophique en permanence. Il utilise une arme fatale qu'on appelle l'inférence logique. Une inférence logique, c'est trouver ce qu'il y a d'évident et non questionné derrière ce qu'on vient de dire. Vous voyez la tranche qui fait, le lieutenant, ouais. euh, en se grattant un peu la tête, en disant ah « Ouais, c'est ma femme, etc. » Et puis, ah, il dit souvent... Hein, au tueur, très bien. Merci. <rire> merci. J'avais pas travaillé, j'ai un peu le, le stress par rapport à ça. C'est que, voilà, il revient sur questionnons les évidences qui viennent d'être dites alors on apprend par exemple hein, parmi les choses qu'on apprend c'est, c'est ce que j'appelle les techniques philosophiques on apprend les techniques philosophiques de questionnement à notre manager pour que par exemple si euh, un, si euh, prenons un manager qui parle à un autre collègue manager très concrètement euh, parce que c'est récent euh, et c'est phare chez nous euh, il, il lui dit mais voilà moi je, tu sais quoi je vais te dire la vérité je crois que je suis pas fait pour manager parce que j'aime pas vraiment les, les gens c'est pas mon truc j'ai besoin de te dire ça, c'est quand même un je peu n'aime, Je
0: n'aime pas les gens.
1: Oui, ouais, il est capable de dire ça, c'est déjà un niveau de confiance. Alors, on accueille ce qui est dit, voilà, en confiance. Et puis, celui qui a fait, ou celle qui a fait notre formation, il est capable de dire « Mais est-ce que, tu crois qu'il, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut aimer les gens pour manager Est-ce que tu crois pas qu'il faut les estimer Est-ce que tu crois pas que tu en dis un peu trop quand tu dis ce qu'il faut voilà comment Colombo aurait fait si vous voulez si... vous
0: intervenez avec des échanges justement avec ses oui. managers
1: oui clairement alors, il, y il y a des
0: activités peut-être euh... alors
1: il y, a, il y a plusieurs types il y en a deux phares qui sont le coaching philosophique avec un mode un peu resserré vraiment ce qu'on appelle le coaching philosophique parce qu'on croit beaucoup au coaching là aussi le coaching ne nous a pas attendu pour poser des bonnes questions sauf que Sauf que c'est la maillotique qui a donné naissance au coaching et pas le coaching qui a donné naissance à la philosophie. Donc, il faut les faire dialoguer. Donc, on fait du coaching philosophique et on aide véritablement nos managers à leur donner ces techniques philosophiques pour les armer à poser des questions puissantes. Alors, on les aide dans le coaching et puis la forme la plus principale de ce qu'on fait, c'est la formation, la formation de transformation.
0: Quels sont les grands philosophes que l'on convoque généralement pour des questions de management
1: Oh là là. Euh... Parce qu'il
0: y, 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 y a un débat qui ouais. est énorme, euh, c'est la philosophie c'est la pensée, ouais. comment on passe de la pensée à la pratique
1: Oui bien sûr, et eh bien comment on passe de la pensée à la pratique avec une médiation qui s'appelle par exemple une matrice à pensée on aide concrètement les gens à se diriger dans leurs pensées. Je vais vous donner un exemple concret, pour que ce soit très concret. Par exemple, pour répondre à votre question première, qui est de quel philosophe on s'inspire
0: Je pense à Schopenhauer, mais...
1: Euh... <rire> oui, ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu, et tout à fait, dans l'art de poser les bonnes questions, il a tout à fait sa place. Mais là, tout de suite, je pense à un, un, un monsieur qui s'appelle Gilbert Simondon, euh, qui a pensé la technique et qui pensait que tout était psychique, social et technique à la fois donc si je vous dis psychique, social et technique ben, je vais vous dire que ce plateau euh, sur lequel j'ai la joie de partager un moment avec vous il est technique, c'est-à-dire il y a un ensemble de techniques il est social parce qu'il nous met en relation et puis il est psychique parce qu'il envoie euh, des significations hein, quand vous parlez, évidemment ça envoie du symbolisme, euh, des idées, etc. bon, une fois qu'on a dit ça très concrètement, ben, je vais vous faire une petite matrice, un cercle dans lequel je vais mettre P, S et T psychique, social et technique et je vais aider mon manager, pour reprendre ce ce, 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 cet exemple-là je vais aider mon manager à lire son quotidien au travers de PST. Alors, je vous reprends un autre manager, je pensais à un premier, je reprends un deuxième manager qui est dans, qui est dans, dans, dans l'industrie du prêt-à-porter. Ce manager-là, il me dit, il nous dit à, à notre équipe, voilà, j'ai un problème majeur, c'est que mes vendeurs ne sont plus vraiment des vendeurs. Et on a fait une enquête d'orientation client et concrètement, les gens disent qu'on est mal accueilli dans nos anciennes essais. C'est quand même, il faut changer ça, on est orienté client, c'est, c'est la base du métier que de servir les clients. Très bien. Et eh bien on va lui dire, avec lui on va lui dire Ok, as-tu pensé à tout Alors il nous regarde avec des, des yeux ronds On lui dit, on va euh, proposer de lire ton problème Au travers de PST T'es en train de nous dire que tu veux qu'il pense autrement T'es en train de nous dire psychiquement T'es en train de nous dire que tu veux Qu'il se comporte autrement, d'une autrement C'est le S Et très concrètement le T Alors il nous regarde et nous ben, je ne sais pas. Ben, le thé, nous, on va te poser des questions sur le thé. Ben, le thé, c'est dans ton magasin, concrètement, quand tu encaisses, concrètement, avec ta caisse enregistreuse, euh, ton client, combien de gestes hein, il faut pour enregistrer un client combien, euh, est-ce, que, est-ce que le matos, ça fonctionne Alors, Il faut une vingtaine de, de gestes pour. Ah, et donc tu veux qu'il soit orienté client, mais il y a une vingtaine de gestes. Oui, il y a un moment où forcément on se coupe du client. Ouais, exactement. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est passer par des matrices de pensée, par exemple, euh, l'outil... permet de
0: décomposer un problème et
1: de trouver des solutions... Exactement, parce que là, il m'a dit le, le manager en question nous a dit « Mais en fait, euh, oui, c'est un vrai problème, la caisse enregistreuse, donc on peut... » Donc les on va former. s'orienter
0: vers une technologie peut-être différente, c'est là Exactement. où on va trouver des solutions
1: Exactement, on va faire deux choses, c'est-à-dire que d'abord, on va penser à la technique, l'environnement de travail, et juste après, et concomitamment, on va avec vous les former à, 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 cette, à ce sens client, à ce sens vendeur, à ce sens commerçant qu'ils devraient avoir. Voilà comment, très concrètement, très basiquement, on, on transforme la philosophie en outil, en pratique. Ou en pratique. Pour...
0: Avant de nous quitter, très rapidement, si vous aviez un conseil, un seul <rire> conseil pratique et philosophique à donner à un manager euh,
1: Je leur dirais de prendre soin de leurs questions s'ils veulent euh, mettre le vivre ensemble au cœur euh, de leur système de performance. Moi, je dis souvent qu'un manager, c'est un animateur de la performance. Un animateur de la performance, il met de l'âme. Et comment je mets de l'âme Très concrètement, bah je prends soin de mes questions et je pose des questions dans ce vivre ensemble et pour ce vivre ensemble vers la performance.
0: Merci beaucoup Jean-Mathie. Merci. Jean-Mathie, vous êtes philosophe et consultant associé au sein du cabinet Noétique Biz. Merci d'être venu jusqu'à nous sur notre plateau. Le vivre ensemble, c'est aussi le sujet du droit. Qui plus est lorsqu'on établit un partenariat, notamment commercial Le contrat qui nous lie avec notre partenaire, comment le sécuriser et bien, Réponse tout de suite avec une experte, c'est Smart Iglo. Smart et réglo autour du partenariat commercial et surtout du contrat hein, qui lui est généralement associé. Clarisse Thomé-Duhart à mes côtés. Bonjour Clarisse. Bonjour. Vous êtes experte en droit des affaires, G-SVP, information décisionnelle. C'est un service d'information et d'aide à la décision. Euh, Clarisse, dès lors que deux sociétés s'engagent dans un partenariat commercial, est-ce qu'elles doivent obligatoirement établir un contrat et le conclure
3: Alors, la loi n'impose pas d'écrit. C'est le principe de consensualisme qui prévaut, c'est-à-dire que la validité du contrat, elle est actée dès lors qu'il y a rencontre d'une offre et d'une acceptation. Vous me proposez quelque chose, je l'accepte, le contrat est conclu. Et en matière commerciale, la loi prévoit également que la preuve est admissible par tout moyen. Donc on peut le prouver par voie de témoignage, si quelqu'un nous a entendu négocier, par voie d'écrit, tout, tout type d'écrit, SMS, mail. Euh, et également, c'est un cas d'école, mais mettons, on déjeune ensemble, un déjeuner d'affaires, on griffonne sur une serviette. Sur un internet, set de table, une serviette. Exactement, si l'un de nous l'a gardé, si l'un de l'une l'a gardé, ça peut constituer une preuve sur ce sur quoi on s'est entendu. C'est vraiment ça. Donc, euh, il existe quand même quelques exceptions en matière commerciale, elles sont très rares finalement, notamment en matière de franchise, où il y a une information qui est extrêmement explicite et qui doit figurer au contrat. Euh, par exemple, les cessions ou les licences de brevets ou de marques euh, doivent, euh, doivent être encadrées et euh, rédigées à peine de nullité. Donc voilà, la convention unique, par exemple, en matière de distribution, Donc, ce sont des cas relativement rares, ce qui veut dire que la grande majorité des contrats commerciaux ne nécessitent pas d'écrit. Néanmoins, eu égard à la complexité ou... Donc, euh, ne nécessite pas, mais on peut quand même un établir écrit pour un être valable, mais pour des raisons, justement, de sécurité juridique, on préconise dans la plupart du temps la rédaction d'un contrat, quand bien il soit très simple, mais... À tout le moins, il servira de preuve en cas de divergence d'opinion ou de subjectivité entre nous deux, par exemple, sur ce sur quoi on entendu Et en cas également de contentieux, il est évident que pour l'interprétation de notre intention commune, le juge, s'il a un contrat écrit, il pourra
0: apprécier objectivement euh, l'interprétation des de modalités et des stipulations contractuelles. Alors, dès lors que l'on décide d'établir un contrat, j'imagine qu'il y a des clauses, des clauses essentielles à ne surtout pas négliger et qui fera qu'il sera valable, surtout Oui, alors, euh, le
3: Code civil, le droit commun des contrats, impose quatre quatre, euh, conditions essentielles pour la validité des contrats. Donc, euh, ça va être la capacité des parties, euh, un objet licite et
0: certain, et euh,
3: l'objet. L'objet,
0: c'est assez simple Euh... S'il y a des erreurs sur l'une
3: des, des clauses Alors, Je vais revenir plus précisément sur justement quelles sont les clauses essentielles. En ce qui concerne notamment la capacité, euh, ça va tenir au partie au contrat. Donc si c'est des personnes physiques, ce n'est pas très difficile, c'est vous et moi. Il n'y a pas de grande difficulté dès lors qu'on est capable que l'une d'entre nous n'est pas atteinte par une cause d'incapacité, de la tutelle ou de la curatelle, on peut signer dès lors qu'on est majeur. Pour les sociétés commerciales, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fonction de la forme de la société commerciale, la personne qui Et est en bien sûr. à représenter la société, communément le dirigeant, c'est pas forcément le même en fonction de la société concernée. Donc, classiquement, euh, en ce qui concerne les sociétés anonymes, ça va être le directeur général, les SAS, les sociétés par action simplifiées, le président, les SARL, les sociétés euh, à responsabilité limitée, le gérant. Donc, en principe, c'est cette personne-là qui doit signer tous les les contrats. Dans la pratique, un dirigeant ne peut pas être partout. Il y a des délégations de pouvoir. Exactement. Alors, si c'est le dirigeant, quand bien même, parce que parfois, il peut y en avoir plusieurs aussi, qui sont prévus par la loi, mais aussi statutairement. Donc, il convient quand même de vérifier, de se faire communiquer un extrait CABIS qui est un peu la carte d'identité de la société, pour être sûr que la personne qui est devant vous est bien le représentant. Donc, plus lextrait CABIS est récent, mieux c'est. Et si toutefois... Ce n'est pas votre co-contractant. Par exemple, vous signez avec une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, un directeur des services informatiques, un directeur des achats. Il convient de vérifier que ce dernier est bien habilité en vertu d'une délégation de pouvoir, donc reçu du dirigeant, de celui qui a la capacité de signer. Et il convient aussi de la faire annexer au contrat. Donc, ça va assurer la validité. Dans le cas contraire, euh, on peut euh, encourir un risque de nullité. Alors, il faut savoir quand même que la théorie de l'apparence est importante. Je vais prendre un cas concret. Si moi, euh, je fais signer mon directeur des achats et que vous êtes ma cliente, euh, si mon directeur des achats n'est pas habilité envers une délégation de pouvoir, ma société est quand même tenue de remplir ses engagements. En revanche, vous, en qualité de client, vous pouvez invoquer la nullité en disant que je n'ai pas été valablement représenté et que de ce fait, le contrat annule. nul. Donc... L'insécurité juridique, elle est dans ce risque de nullité-là. Il euh, y a d'autres clauses qui sont importantes aussi, et sur lesquelles, nous, on est très souvent sollicité, et qui paraissent assez banales, c'est tout ce qui est afférent à la durée du contrat. Du contrat, oui. euh, Alors, ce n'est pas tant la durée en termes temporels, hein, que ce soit d'un an, deux ans, trois ans, peu importe. Ça, c'est vraiment un choix d'opportunité, mais le choix plutôt d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. Ça paraît simple comme ça, mais les modalités de résiliation ne sont pas les mêmes. Et dans les faits, ça peut avoir des incidents sur la durée. Si je choisis un contrat à durée indéterminée, c'est relativement flexible. Euh, ça veut dire que euh, je vais pouvoir le résilier à tout moment, sous réserve de respecter le préavis qui est prévu au contrat, ou de respecter un préavis dit raisonnable. en matière commerciale. On considère que un mois par année de collaboration commerciale, c'est un préavis raisonnable et ça évitera toute sanction euh, pour rupture brutale des relations commerciales établies. Euh, donc ça a l'avantage de la flexibilité. Néanmoins, si euh, vous êtes mon fournisseur, mon prestataire des services et vous avez une expertise extrêmement pointue euh, ou que vos produits sont rares, ils deviennent tout d'un coup indispensables pour moi et ce n'est ouais. pas forcément un avantage que vous puissiez hausser à tout moment le sûr. contrat. Donc De ce fait, on aura plutôt tendance à, à choisir un contrat à durée déterminée avec ou pas une, une possibilité de reconduire le contrat. Oui. Sauf que dans ce cas-là, il faut vraiment bien s'entendre sur les modalités d'exécution contractuelle, puisque je ne pourrais pas résilier le contrat avant le terme. C'est-à-dire qu'on décide de s'entendre sur une durée de trois ans. C'est-à-dire que d'une par par et et ans, voilà, d'une d'autre. pendant trois ans, vous êtes tenu euh, de, de remplir votre exécution, euh, d'exécuter votre contrat. Néanmoins, moi, si tout d'un coup je suis moins satisfaite, je suis aussi tenue pendant les trois ans, sauf à payer jusqu'au terme du contrat. Toutes les mensualités, par exemple, qui ont Merci. été distribues. Donc, tout d'un coup, ça, voilà, il, il convient, en fonction des cas d'espèce, de bien apprécier les besoins des parties en présence et de choisir l'une ou l'autre option.
0: Il y a rapidement euh, d'autres clauses, euh, notamment celle, euh, la clause attributive de compétence euh, à quoi elle sert exactement celle-ci Alors
3: ça c'est plutôt des, des clauses qui viennent en fin de contrat, c'est souvent des, des clauses qui sont associées à la loi applicable au contrat, on va choisir une loi applicable dans le cas où bien évidemment les parties relèvent de, de législations différentes, hein. vous êtes anglaise, moi je suis française, on va choisir soit la loi anglaise soit la loi française et de ce fait la juridiction aussi applicable puisqu'on on ressort pas, on n'est pas ressortissant du même pays. En principe, euh, voilà, vous, vous êtes euh, euh, ressortissant des juridictions anglaises et moins française Donc, euh, il, va falloir cho- il va falloir choisir, pardon, une clause attributive de juridiction, de compétence. C'est-à-dire, quel est le droit qui va être choisi, quelles sont les juridictions qui vont être choisies. C'est aussi possible de le faire entre deux parties françaises, puisqu'il faut savoir qu'en principe géographiquement, si je suis matriculée à Lille et vous à Bordeaux, il va falloir
0: choisir Le une, tribunal une des temps. deux juridictions. Voilà. Et en fait, on, on anticipe énormément puisqu'il y a même une clause de règlement des litiges. On va choisir si on choisit la voie à l'amiable ou
3: judiciaire. Exactement. Alors ça représente pas nécessairement euh, une opportunité en termes de coûts, mais certaines, euh, certaines sociétés peuvent privilégier cette voie-là, la voie amiable, pour des questions d'image, de discrétion. Ça va permettre mmh. de régler un petit peu nos, notre contentieux sans que celui-ci soit exposé sur la place publique. Euh, je me permets aussi de, de revenir sur une clause qui est très importante, c'est celles qui sont afférentes aux clauses d'exonération ou limitatives de responsabilité. Euh, elles représentent une vraie sécurité juridique parce qu'il faut savoir que le nerf de la guerre euh, en matière contractuelle, c'est les dommages et intérêts euh, qu'on est susceptible de devoir payer en cas d'inexécution. Donc euh, moi, j'ai manqué à mes obligations. Vous êtes en droit de me demander dommages et intérêts. Ceux-ci, ils ne sont pas définis préalablement en principe. Ils vont correspondre aux dommages prévisibles et il va falloir que vous en rapportiez la preuve. Donc, la preuve du préjudice et la preuve financière, c'est ce qu'on a preuve, la preuve du quantum, le montant que vous a causé, en termes de préjudice, mon inexécution. Et le fait de prévoir, on a le droit euh, par anticipation, de prévoir des pénalités contractuelles forfaitaires ou déterminer les modalités qui vont servir à la détermination du, du montant. Et ça représente une vraie sécurité juridique parce qu'on le voit quotidiennement. C'est-à-dire que souvent, euh, les parties, dans un contrat de, de collaboration commerciale, prévoient beaucoup d'obligations dans leur contrat. Elles ne prévoient jamais ce à quoi l'autre euh, va, être, va être contraint de payer en cas d'inexécution. Et c'est possible de le faire et ça représente une sécurité pour les deux parties parce que pour celle qui est créancière de l'obligation, celle à qui on n'a pas exécuté la prestation, ça va lui éviter justement de rapporter cette preuve du montant puisque la pénalité elle est déjà prévue à l'avance et pour celui qui est en inexécution, donc qui est redevable en principe des dommages et intérêts, il le connaît par avance. Donc, financièrement, ça représente aussi une vraie sécurité juridique plutôt que d'attendre en fait la pénalité qui va être choisie ultérieurement après un contentieux judiciaire et une décision. Du Donc dans national. tous les
0: cas, dans le cadre de toute façon d'un partenariat commercial, il vaut mieux établir un contrat. Oui. C'est pas, moi c'est, qui vais vous dire c'est pas moi qui vais vous dire quoi. Merci beaucoup, Clarisse. Clarisse thomé Duarte, experte en droit des affaires chez SVP en formation décisionnelle. Merci, Merci beaucoup, Clarisse. La pause café, c'est parfois le moment bah, où on se plaint hein, un petit peu, notamment de sa charge de travail. Une évaluation qui est euh, assez subjective. Hein, mais pour tous, l'enjeu est là. Comment mieux la réguler C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Sibylle Aoudjane. Café avec Sibylle Aoudjane. Bonjour Sibylle. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, vous vous êtes attaquée à un sujet alors qui est totalement subjectif. Total. Euh, effectivement difficile d'évaluer sa charge de travail. Hein. Euh, et surtout, comment le faire Voilà,
4: mais surtout... Là, a... ça devient une montagne <rire> C'est assez difficile, on a tous en tête ces exemples de rush intense alors que deux jours plus tôt la journée se passait très bien, n'était presque pas assez remplie. Effectivement, l'équilibre de la charge de travail est dur à trouver et nécessite surtout une très bonne communication avec son manager. Alors concrètement, une trop lourde ou trop faible charge de travail traduit un déséquilibre entre les objectifs et les moyens et les ressources dont disposent les travailleurs pour réaliser les missions dans les meilleures conditions possibles. Comment expliquer que finalement la charge de travail elle soit aussi difficile à, à maîtriser alors, du côté employeur, en fait, c'est difficile de quantifier la charge réelle du travail. Puis aussi, côté employé, c'est difficile de s'organiser pour effectuer les heures de travail adéquates. Et puis, c'est surtout, comme vous le disiez, que l'appréciation de la charge de travail est particulièrement personnelle. Deux personnes peuvent faire les mêmes missions et ressentir le poids différemment. Et puis, elle dépend de beaucoup de variables, ce qui rend encore plus la, la, l'évaluation difficile. Elle englobe charge physique, charge mentale, charge émotionnelle, charge cognitive... Et puis elle évolue constamment en fonction des changements réguliers, des objectifs, de l'adaptation aux besoins clients, de la difficile anticipation de toutes les dimensions d'une activité et de son suivi. Mais ça reste fondamental pour préserver la santé des employés et aussi la qualité du travail.
0: C'est vrai que souvent dans des dossiers, des projets, il y a souvent pas mal d'aléas hein, et ça on ne peut pas les prévoir à l'avance. Je me sens totalement débordée, beaucoup trop de travail je demande à mon employeur, mon manager d'en, d'en faire
4: un petit peu moins, non bah, C'est surtout lui qui pourrait vous dire bah, fait, fait en, fais-en moins. Euh, en il fait, me dira ça non, mais <rire> Il peut me dire il ça peut, il, peut, il peut tout simplement nous demander de bien nous organiser pour en faire un peu moins, etc. Mais en fait, c'est vraiment l'erreur de, à ne pas faire selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Parce que Comment l'employé peut décider en lui, à lui-même le niveau de qualité attendu Comme il y a parfois euh, des personnes qui sont particulièrement méticuleuses, on ne peut pas leur demander de renoncer à tout ce qui donne du sens à son travail. Donc l'objectif est de fixer des repères collectifs, en discuter avec les travailleurs concer- concernés et rendre ces repères légitimes par l'approbation du management. On imagine
0: aussi que plus on est euh, qualifié, on a plus d'expérience, on va avoir tendance à avoir de plus en plus de travail Est-ce que ça va crescendo, cette charge de travail La DARES
4: montre notamment que de manière euh, générale, les travailleurs doivent souvent faire plus dans un temps, euh, dans un même temps, voire plus court, combiner plusieurs activités et travailler en interdépendance avec des clients et d'autres collègues. Pas toujours simple. Hein. Qu'est-ce que que peut faire le manager Que doit faire le manager Alors déjà, il y a un cadre juridique à cela sur lequel il peut s'appuyer. La notion de charge de travail a fait son apparition dans le domaine juridique dans les années 2000. Et puis la loi du 8 août 2016 prévoit que l'employeur doit régulièrement s'assurer que la charge de travail du salarié au forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail. Ensuite, il ne doit pas penser que tout, la, tout cela va être résolu en une journée. La régulation de la charge de travail est un processus continu qui doit s'intégrer dans ses pratiques. Et enfin, les activités des travailleurs sont souvent interdépendantes. Les actions à conduire sont donc plus efficaces s'ils sont portés et mises en place à un niveau collectif. On peut peut-être aussi euh, organiser un petit comité de pilotage de, de manière régulière, à échéance, et on fait le point C'est ce qui est conseillé euh, si la surcharge de travail touche par exemple toute une équipe ou tout un département. Euh, L'Anact nous a donc donné l'exemple d'une réunion type pour traiter de ce genre de problème qui rassemblait donc direction, manager, représentant du personnel, travailleur. Cela s'organiserait en plusieurs parties. Partager les attentes, d'abord de la démarche pour éviter les sentiments d'inégalité dans la répartition des tâches, répondre à des situations de souffrance au travail et puis ensuite analyser concrètement la charge du travail, quels en sont les facteurs, les ressources mobilisables, les acteurs à impliquer, demander si par exemple les objectifs sont réalistes au regard du temps, des moyens des compétences des travailleurs Faire le point sur les prescriptions et les attentes Est-ce qu'elles sont assez clairement exposées Et puis partager aussi les contraintes externes qui peuvent avoir un impact, par exemple le temps de trajet ou alors les contraintes familiales Et attention, je répète, évaluer la charge de travail à un instant T, c'est bien, mais il faut aussi surtout suivre l'évolution car elle se manifeste d'autant plus sur le temps long et les actions doivent donc se faire de manière cyclique. Évaluer, ajuster, anticiper, évaluer, ajuster, anticiper. Et on fait tout ça, mais en tout cas, euh, concrètement, quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, par exemple, euh, souvent on se rend compte que les outils ne sont pas adaptés, donc favoriser l'automatisation, investir dans des logiciels peut être particulièrement efficace. Aussi, faire des planifications collectives permet de prendre un rythme plus adapté pour tous et puis euh, répartir certaines tâches entre collègues on se rend, si elle se rend compte que ce n'est pas faisable pour une seule personne. Alors aujourd'hui et depuis bientôt, enfin un peu plus d'un an, d'un hein, an. la règle c'est le télétravail, est-ce que oui. ça a eu un impact sur notre charge de travail Oui ça a eu pas mal de conséquences, le fait déjà de ne pas pratiquer d'activité physique, le brouillage des frontières entre temps de travail et vie personnelle, la diminution du temps de repos avec la possibilité d'être joignable en permanence, la charge induite par l'immédiateté des réponses attendues, tout cela augmente les risques d'isolement, les sentiments de flicage et la surcharge d'informations à ne pas négliger. Et puis s'ajoute aussi la nécessité de s'approprier des nouveaux outils numériques. Cela suppose donc un temps d'appropriation, des acquis, acquisitions de compétences. Donc le fameux droit à la déconnexion est plus que nécessaire. Merci beaucoup, Sybille. On va
0: essayer de, de mieux réguler notre charge de travail. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cette semaine avec vous oui. pour cette pause café. Merci beaucoup, Sybille. Juste après une courte pause, le cercle des experts Smart Job. Comme tous les vendredis, la France qui se prépare à une levée progressive des restrictions. Les premières étapes dévoilées par Jean Castex lors de sa conférence de presse hier soir. Une date conditionnelle hein, donnée pour certains secteurs comme la restauration ou la culture. Date conditionné à l'évolution de l'épidémie d'ici mi-mai. Ces annonces en, en sont-elles réellement pour les professionnels concernés Nous parlerons aussi de la vaccination avec la liste élargie des métiers prioritaires. Restez avec nous, le débat c'est dans quelques instants. Retour sur le plateau de Smart Job pour son cercle des experts. Ils sont avec moi. Et qui dit actualité chargée, dit programme chargé. Autour de moi pour la commenter, Thomas Chauder. Bonjour, Bonjour. Thomas. Vous êtes écrivain, philosophe et conférencier. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, La société de consommation, paru aux éditions Marie B. On va voir la couverture dans quelques instants sur l'écran. À ma droite, Christine Duroux. Bonjour. Bonjour, Bonjour Christine. Vous êtes associé senior chez Kia Partners, vous êtes également la vice-présidente de l'association Entreprises et Progrès. Et puis à ma gauche, Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Pour l'écho, on va voir la une du mois d'avril, vous l'avez également avec vous. Sur la génération Covid, les jeunes diplômés à perpétuité. Point d'interrogation. Point d'interrogation, important. <rire> et euh, sur le mois de mai, on se dirige sur quel sujet
5: Sur la relance. Sur les dizaines de milliards de milliers de milliards de dollars qui vont se déverser sur l'économie mondiale, est-ce que ça n'est pas trop Est-ce que ça n'est pas finalement dangereux de mettre trop d'argent dans l'économie trop d'argent. On risque l'inflation, on risque de mal cibler, on risque de sauver des entreprises qui ne méritent pas euh, et de, 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 d'obérer l'avenir en quelque sorte.
0: Petite parenthèse aussi avec votre livre, hein, Face Mort, hein, <rire> édité chez Fleuve Noir. Hein, euh livre qui fonctionne plutôt
5: bien, Alors le, le et livre en préparation
0: de... le second euh, oui, 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 à oui. suivre.
5: Effectivement, on va sortir le, le troisième numéro dans 18 troisième. mois, ce n'est pas pour tout de suite, mais, mais FaceMort marche très bien, parce, tout simplement parce que le mélange les, les thrillers qui mélangent euh, technologie, c'est un algorithme de reconnaissance faciale hein, qui est manipulé mal manipulé par la DGSE, et qui, euh, euh, de fil en aiguille, euh, déclenche une menace considérable sur la France je le recommande à tout le monde et c'est ce que nous allons faire nous
0: allons le lire euh, en tout cas l'actualité là ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui euh, Jean Castex qui a pris la parole hier lors d'une conférence de presse ça faisait un mois qu'il ne s'était pas livré à l'exercice euh, fin d'un quasi-suspense euh, hein. quoique hein, le gouvernement bien décidé en tout cas à déconfiner de manière progressive à lever certaines restrictions alors suppression d'une part de la limite des 10 km le 2 mai au soir les terrasses commerces lieux culturels qui pourrait rouvrir à la mi-mai, et cela grâce à l'accélération de la vaccination. Finalement, le calendrier annoncé par Emmanuel Macron fin mars devrait être respecté. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Christine
2: Je pense que c'est une bonne nouvelle, ce qui est, ce qui est, ce qui est curieux ou intéressant pour rapport à... Non, moi, je suis en permanence en contact avec les entreprises que ce soit chez Kea ou d'Entreprise et Progrès. Et en fait, ça fait déjà quelques temps qu'on a l'impression, tout en travaillant de façon virtuelle, qu'au fond, c'est reparti. Euh, y déjà c'est ce il y a donc déjà ce sentiment. Finalement, il n'y a pas d'effet d'annonce. Très, très net. Alors, je parle vraiment là de, du point de vue de quelqu'un qui, euh, au quotidien, euh, travaille avec les dirigeants, parle avec les dirigeants. On a l'impression qu'en fait, on, on est déjà dans l'après. Je ne dis pas le monde d'après d'il y a un an, hein. Mais j'ai dans la. Il a <rire> il a beaucoup évolué le monde d'après. Euh, mais on est déjà dans la relance. Donc c'est à la fois, enfin euh, euh, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est... Je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour confirmer ce que tout le monde sent, à savoir à un moment donné, il faut que ça reparte.
0: Thomas Chodor, vous êtes sur le, la même ligne
6: Oui, euh, très bien, euh, il faut que ça reparte. Moi, euh, tout mon livre et tout mon travail euh, cherche à essayer de, de comprendre et de, de diriger vers où, parce que ça repart, ça repart, mais si c'est pour recommencer exactement ce que moi je qualifierais d'hermant euh, qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, euh, je dis, euh, voyons. Pour le moment, je, je constate que le le gouvernement a traité ce, ce problème comme un problème technique auquel il fallait euh, apporter une réponse technique, c'est-à-dire nous avons un problème dans les rouages, on va apporter un remède, le, va- le fameux vaccin, euh, qu'il faut à tout prix euh, inoculer. Sauf que
0: derrière la technique, il y a de l'humain.
6: Euh, sauf que derrière la technique, effectivement, euh, il y a de l'humain. Euh, cette crise aura eu le mérite de nous faire nous interroger sur la notion de bien essentiels et d'activités essentielles. J'aimerais moi que l'exécutif et que plus généralement euh, les hommes et les femmes politiques, s'emparent de cette question des biens essentiels, des biens communs. Pour le moment, euh, en rester uniquement à comment faire pour relancer la machine à l'identique ne me paraît pas ni responsable ni intéressant.
0: Parce que la liste aussi des commerces dits non essentiels ou essentiels fait toujours débat. Je vais un petit peu varier ma question. Bonne, mauvaise nouvelle euh, – Vous me le direz, mais est-ce que c'est raisonnable, surtout, alors que euh, la situation épidémique reste sur le
5: fil ?– Alors, est-ce que c'est raisonnable C'est une bonne question. Euh, je pense que le gouvernement prend un risque, il euh, y, y a du risque, et je trouve que c'est bien de prendre des risques, enfin, il faut être capable de prendre des risques. Euh, le, le variant et la multiplication des variants, on voit ce qui se passe en Inde en ce moment, et au Brésil, c'est-à-dire une circulation très rapide, et l'apparition de nouveaux variants en permanence, ce qui, d'ailleurs, s'est produit déjà, nous, en France, mais là-bas, dans des proportions énormes. Donc, on prend un risque à euh, réouvrir et à relancer la machine que vous venez de le dire, sans être absolument certain que tout ça est parti. C'est la doctrine euh, française, et certes d'un nom pays c'est vivre avec le Covid. Toute la stratégie consiste à vivre avec le Covid. Vous avez d'autres pays, en Asie notamment, où la stratégie, c'est détruire le Covid. Dans des pays comme la Chine, comme Taïwan, comme la Corée, il a fallu détruire... Le, le virus, si on est arrivé avant à à des... bon de, de retrouver une vie normale. Voilà. Et le taux d'incidence dans ces pays est tombé extrêmement bas. Nous, il reste quand même assez haut.
0: Donc finalement, la stratégie,
5: eh ben, la bonne. La, la stratégie, c'est de dire, on est dans une démocratie. Il est impossible d'imposer aux gens un confinement trop trop strict, en tout cas plus strict qu'il est. Et donc, on se dirige pas à pas de manière décentralisée, c'est-à-dire on regarde localement ce qui se passe et on agit localement, ce qui, à mon avis, est une bonne idée. Trop centraliser la décision n'est pas bien. Mais en même temps, il y a un risque, effectivement. On peut très bien imaginer qu'avec une stratégie comme ça, nous attendent, à l'automne, une quatrième vague parce que ben, les épidémies ne s'envolent pas aussi facilement. On a dire, une épidémie, ça dure 18 mois. C'est une On n'a pas, pas le
0: recul non plus, mais la, la stratégie est clairement corrélée à une accélération de la vaccination. Euh, est-ce que le risque, justement, enfin le pari est risqué
2: Moi, je suis assez d'accord avec Stéphane. Il faut attendre, il euh, faut voir que, euh, ce que ça donne. Je pense qu'il faut parier, je pense qu'il faut prendre, prendre des risques. Euh, je pense aussi que la question, c'est de relancer une question assez fondamentale qui est l'optimisme, l'optimisme de tout le monde. Euh, je, je revenais sur ce est-ce que... Est-ce qu'on disait que les, les, les Français... Euh, sont plutôt partants
0: pour le déconfinement, ce qu'on peut comprendre, mais ne fait pas confiance dans le gouvernement pour y arriver.
2: Il y a de l'optimisme, mais il y a aussi la question de la confiance. Oui, euh, encore une fois, moi je ne travaille pas pour le gouvernement, je travaille pour les entreprises et au sein des entreprises. Ce que je constate moi de mon côté c'est qu'il y a en même temps, et par rapport à, la, à ce, que disait, ce que disait Thomas, une prise de conscience des entreprises à tout niveau euh, vraiment et des gens dans les entreprises que euh, il faut y aller, il faut prendre des risques il faut avancer et en même temps remettre en question euh, la que façon le, dont l'entreprise on peut travailler l'entreprise c'est le risque aussi l'entreprise c'est prendre des risques mais c'est prendre des risques aussi euh, typiquement à faire un pari, moi je vous donne un exemple je suis associée dans un cabinet de conseil qui vient de passer entreprise à mission et bicorp. Euh, je peux vous assurer, ça peut faire paire, 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 ça fait peur, peur aux clients, surtout mmh. quand on nous pose des questions de restructuration ou de bon vieux questions de conseil en stratégie. En fait, on prend le pari. On prend le pari parce qu'on se dit en face, au fur et à mesure, on va évoluer, on, on va voir les choses différemment, on va essayer de réconcilier euh, le, le, l'humain. Ce, l'humain et, et ce, vous, ce qui est absolument vrai. Euh, donc je crois que c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque aussi pour accélérer une, une, une bascule que, pardonnez-moi mon optimisme, je sens venir en tout cas dans les entreprises. Si je peux juste me permettre un Allez-y, vous en fait.
6: il, il n'y a pas Ils n'ont pas confiance, les Français, dans les capacités de ce gouvernement, mais ils n'ont pas confiance, en règle générale, dans les capacités de ce système politique. Il est là, là, elle est là, la réalité. Euh, c'est-à-dire qu'à la question est-ce qu'un autre potentiel candidat à la présidentielle aurait pu faire mieux, les gens ne sont pas du tout persuadés de ça. Donc moi, je pense que ce n'est pas tellement un problème de ce gouvernement, c'est un problème d'une Global. civilisation... Euh, d'une civilisation technicienne qui est en train de montrer ses limites et c'est à ça que nous devons nous atteler de réfléchir. Voilà.
0: J'aimerais qu'on voit cette petite phrase hein, prononcée hier soir par Jean Castex lors de la conférence de presse. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait... Commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. J'ai bien appuyé sur certains mots, notamment « pourrait », on est dans le conditionnel, très clairement. Du côté des professionnels, les modalités restent floues, on n'a pas de date, on n'a pas de protocole. On ne sait pas, est-ce que ce sera territorialisé ou non Comment on peut déjà se projeter, organiser une réouverture si, bah, clairement, là, on n'a rien
5: Effectivement, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose.
0: Un, un horizon, mais ça ne va On agit dans, dans l'incertitude.
5: C'est, c'est, tous les gouvernants sont confrontés à cette nécessité d'agir dans l'incertitude. L'important, on avait des messages positifs. C'est très, la psychologie est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, vous avez des pans entiers de la population. Nos lecteurs, par exemple, qui sont plutôt jeunes, qui ont entre 18 et 35 ans, pour la partie basse de cette frange-là, eh bien, nous avons l'impression que la psychologie est terriblement atteinte. La psychologie réelle, parce qu'ils vivent de manière confinée, parfois avec des moyens financiers très faibles. Et en plus, avec des perspectives d'accès à l'emploi qui étaient déjà pas bonnes, qui les inquiétaient déjà beaucoup. Oui, cette mais,
0: conscience de la précarité. Mais qui en
5: plus, c'est, 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 cette inquiétude a strictement doublé. Puisqu'ils savent très bien qu'il y a deux générations, deux cohortes comme on dit, qui arrivent en même temps sur le marché du travail. Donc, euh, l'inquiétude est très forte. Quand les jeunes sont inquiets, les parents sont inquiets. Et quand les jeunes sont inquiets, l'éducation nationale se porte mal. Donc, on est là devant un, la nécessité d'envoyer des messages positifs. Et ce que fait Jean Castex hier, sur ordre évidemment de quelqu'un d'autre, c'est de dire, euh, on se dirige vers la sortie du tunnel, mais il met du conditionnel, et le conditionnel, ben c'est le virus, c'est la ah, Le
0: problème, c'est que ça laisse perplexe, c'est comment on s'organise Est-ce qu'on peut recruter, là, pour euh, Elisabeth Borne, qui, euh, qui encourageait à l'embauche de saisonniers, notamment dans le secteur de la restauration quand on ne sait pas, finalement, si euh, votre terrasse va pouvoir ouvrir Quand On ne le sait pas non plus. Quelle jauge 8 couverts, 30 couverts, ça ne demande pas exactement le même personnel. C- comment on peut s'organiser, là
2: C'est très compliqué pour, euh, pour, effectivement, certains plans de l'économie. Encore une fois, pour d'autres... Moi, il y a, il y a deux jours, j'étais, euh, j'étais en Bretagne. Euh, je ne peux pas vous dire avec qui, mais une entreprise qui est dans l'alimentaire. Il y en a pas mal en Bretagne. Ils sont déjà passés à l'après. On part sur une ouverture d'été. On anticipe. Ça recommence à embaucher, donc on peut, effectivement, à quelques exceptions près, dont effectivement, pour le coup, les, euh, les restaurants, les bars, etc. Tout le reste de la chaîne s'est euh, remis en route et on anticipe déjà la, la sortie. Donc, c'est difficile d'anticiper, mais on le fait. Euh, autre exemple, euh, je parlais à un collègue qui était à Londres, c'est très amusant, parce qu'ils ont démarré, ils ont sorti les terrasses, on va voir ce qu'ils ont sorti comme terrasses. Hein. Il y a juste trois terrasses, dans les rues il y en a, il fait très froid, et il y a des radiateurs, voilà. Mais en fait... Tout d'un coup, ça repart. Il y a des embauches de saisonniers. Ça... Et donc, il me décrivait cette espèce de phénomène que Stéphane décrivait, qui est tout simplement l'optimisme, le tunnel, la boue du tunnel, et la récupération de ce qui est ces petits moments de vie, je pense c'est... à faire à Thomas, qui est juste de se retrouver en terrasse avec une bière, hein, pardonnez-moi pour ceux qui ne qui, qui boivent pas, et, et qui repart, et tout le monde repart. Et ça gens s'appelle sont la, la méthode qui... Coué aussi. Hein. Euh, oui, mais je, je respecte beaucoup Monsieur Émile Coué. Hein, c'était... Il, a, il a fait beaucoup. Euh... <rire> il est méprisé, malheureusement. Mais c'est la psychologie positive. Il y a aussi
0: la réouverture de ces commerces dits non essentiels. Euh, Des commerçants qui plaident, eux, euh, pour une date de réouverture au plus tard le 10 mai. Euh, Appel lancé par les principales fédérations de commerce et plus de 150 présidents de réseaux d'enseignes. ce qu'elles mettent en avant euh, avant tout, c'est une situation euh, économique qui ne peut plus durer Est-ce que le gouvernement doit répondre favorablement à cet appel
5: ben, les, les commerçants sont une profession très importante. C'est aussi un lobby extrêmement bien organisé qui fait entendre sa voix très fort. Vous dites fort que, que le
0: mois autres. de mai est, est essentiel. C'est le mois de la saison d'été.
5: Oui, on imagine bien. Moi, j'aurais tend... je ne je, je, je veux pas jouer l'avocat du diable, mais j'aurais tendance à leur dire écoutez, la crise, depuis à peu près un an, vous a donné le, l'occasion d'innover. Est-ce que vous avez innové Est-ce que vous, par exemple, vous êtes, vous êtes renforcé sur le e-commerce Est-ce que vous avez investi dans toute une série de technologies qui vous permettent de modifier votre façon de travailler tout en ayant un chiffre d'affaires considérable, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, il crise, faut pas rater la crise en quelque sorte. La crise est une opportunité, est une opportunité de faire quelque chose, d'évoluer, d'innover, de se
0: moderniser.
5: Les restaurants qui, 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 qui s'apprêtent à recevoir des gens en respectant les consignes sanitaires. Et on l'a vu. C'est des, de l'innovation. Non, mais même c'est, des des, c'est restaurateur, de des restaurateurs
0: qui se sont adaptés en, en pratiquant la livraison. Ils le faisaient pas auparavant. Il euh, y, y a eu pas mal d'innovations. Les, les professeurs, euh, sur les
5: professeurs ont énormément innové pas... pendant cette crise. C'est eux qui ont le plus innové. Il mmh. y en a certains qui ont trouvé des façons extraordinaires d'enseigner à distance. Il y en a d'autres qui ont ont décroché, qui ont disparu comme certains élèves et qui n'ont pas réussi à à remonter la pente. Voilà, la crise est est difficile parce qu'elle confronte les gens à leur capacité à la fois collective et individuel.
6: Si, si je peux euh, du coup me permettre de répondre sur, sur les professeurs. Alors déjà, il n'y en a pas tant que ça qui vont décrocher. Et euh, deuxièmement, euh, ce dont nous nous sommes rendus compte, à mon avis, euh, c'est, un, c'est un, en tout cas un constat que j'ai fait avec plusieurs de mes collègues, c'est que euh, c'est très bien effectivement d'innover et que les outils euh, que nous avons à notre disposition aujourd'hui nous permettent de compléter notre enseignement, mais que rien ne remplace la relation physique entre le professeur, professeur et l'élève. avec sa classe et que la classe en ligne n'est rien à côté de ça et que donc l'innovation oui mais cette innovation en tout cas dans un certain nombre de, de secteurs nécessairement est limitée et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a aussi des choses qui sont essentielles des choses avec lesquelles il faut trouver des solutions parce que nous ne pouvons pas faire sans.
0: Il y a aussi la question des aides hein, et la fin du dispositif. Alors, on a d'une part Bruno Le Maire euh, qui annonçait hier que euh, euh, les entreprises pourront continuer de souscrire un PGE jusqu'à la fin de l'année, alors qu'initialement, c'était prévu jusqu'au 30 juin prochain. Et on apprend dans un même temps que le chômage partiel sera moins généreux à partir du mois de juin euh, pour les secteurs non prioritaires. Là, le le gouvernement est face à un dilemme. hein. Ni trop tôt, ni trop vite, mais pas non plus indéfiniment. hein. Euh, est-ce que la réduction progressive des aides est la solution Comment faire
2: De toute façon, euh, il faut sortir d'une économie nationalisée et administrée, euh, tout, en, tout en faisant ça bien, tout en faisant dans, dans la durée, tout en sachant que pour une fois, on a une chance, tout ça est mondial. Hein, donc ça, c'est...
0: Est-ce que ce n'était pas précoce, justement, parce que les modalités et le calendrier restent encore un petit peu flou Même s'il rassure en disant que tant qu'il y aura des restrictions sanitaires, la, la protection ne, ne partira pas
2: encore une fois, l'avantage, c'est que je travaille avec des collègues en dehors de France. Euh, je pense que ce sont des risques tout à fait mesurés quand on regarde ce qui, passe à, ce qui se passe dans d'autres pays. C'est, tout ça reste quand même... Il est, il est temps de bouger, mais on est, on est quand même dans une, dans une protection qui reste, encore une fois, supérieure à celle de beaucoup de pays.
0: Un mot avant de nous quitter sur Rapide. Hein, euh, sur la vaccination, avec la liste élargie des métiers prioritaires, 400 000 professionnels euh, vont pouvoir se faire vacciner à partir de demain, vaccination facultative. Mais là encore, ça ne concerne que les plus de 55 ans, alors que les plus de 55 ans sont déjà concernés par la vaccination et peuvent se faire vacciner. À quoi ça sert, cette liste, finalement
5: Alors là, pour être franc, ce n'est pas mon domaine de spécialité. Moi, J'ai tendance sur ce sujet de la vaccination à faire confiance aux, aux experts. Et par conséquent, si cette décision a été prise, j'imagine qu'elle est motivée. Mais je n'ai pas de, de remarques particulières. Je sais que les journalistes ne sont pas concernés particulièrement.
0: Non plus, on ne figure pas dans la liste. Je vous, je vous confirme.
5: Mais, euh, Il mais est sinon... Ce que je pense surtout, c'est qu'il faut protéger oui. les catégories essentielles, oui, c'est et notamment en contact. Euh... les soignants. De manière générale, il faut non seulement les protéger, non seulement les vacciner, mais il faut investir massivement dans la santé. Hein Au lieu de faire des petits pas en permanence et de gérer la crise à la semaine la semaine, il faudrait mettre 20 milliards d'euros sur le système français de santé, qui par ailleurs est très bon, mais il est très très abîmé. Donc, 20 milliards, ça, ce serait un investissement d'avenir. De même que si on investit sur les jeunes. Investissez sur les jeunes, investissez sur les soignants, et la France repart complètement transformée par la crise, au lieu
0: d'être affaiblie par la crise. Sauf que dans dans, dans ces métiers métiers considérés comme prioritaires, il y avait déjà les enseignants. Donc, je me tourne vers vous, Thomas Choder. Globalement, le vaccin de référence qui est proposé, c'est l'AstraZeneca. Et ce qu'on constate, c'est que les enseignants, ils sont plutôt réticents à la vaccination et peu. Là, la rentrée scolaire, ça, c'est lundi, hein, rentrée scolaire pour les élèves de primaire et euh, une faible proportion des enseignants. Hein,
6: Alors, ils sont réticents euh, à la vaccination. Moi, je... ce n'est pas le sentiment que, que j'ai. Mais encore une fois, moi, je m'appuie uniquement sur un sentiment très, très subjectif et dans la relation avec mes collègues. Donc. Euh, il faut déjà distinguer la vaccination à l'AstraZeneca qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours légitimes, euh, sont, a été comme ça un petit peu pointée euh, pointé du doigt comme quelque chose de, soit d'inutile, soit de dangereux. Euh, il faut donc distinguer ça de la vaccination en règle générale. Moi, j'ai plutôt l'impression que, mes, que les professeurs autour de moi sont assez impatients parce qu'ils se sentent en danger en danger. Voilà, dans leurs conditions actuelles de travail. Donc, ils sont plutôt impatients euh, d'être, d'être vaccinés. Euh, aussi euh, on lever, nous avait dit la
0: barrière d'âge.
6: Bah, On nous avait dit que les professeurs seraient vaccinés au mois d'avril. Euh, puis maintenant, ils sont passés, Mais... ceux qui ont de plus de 55 ans, euh, donc en même temps que les autres. Puis là, on est sur du mi-mai, voire même du mois de juin. Euh, là, encore une fois, nous, on, est dans, on, on est dans le flou le plus, le plus total. Euh, disons les choses euh, clairement. Mettons en place des calendriers de vaccination beaucoup, beaucoup plus clairs. Euh, Mais euh, tant que le gouvernement, euh, et c'est d'ailleurs valable dans toute l'Europe, sera euh, dans la main des grandes industries pharmaceutiques, euh, eh bien, euh, ils ne pourront pas avoir une telle visibilité. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui ont euh, signé euh, l'appel pour que le vaccin devienne un bien commun.
0: Merci à tous les trois d'avoir été moi c'est, avec, avec moi, je vais y arriver, euh, j'aurais souhaité euh, voilà, euh, vous proposer plus de sujets, ça passe très 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 vite, en tout cas merci beaucoup Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho, on va voir euh, une nouvelle fois la une du mois d'avril, très bon magazine, euh, Christine Durouf, associée senior chez Kea Partners, vice-présidente également de l'association Entreprise et Progrès et euh, Thomas Chauder, écrivain, philosophe et conférencier, Votre livre La société de consommation aux éditions Marie B. Merci à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, comme tous les vendredis, c'est le livre de Smart Job. À la découverte aujourd'hui du job crafting et oui, comment devenir l'artisan de son propre plaisir au travail. Le livre de Smart Job, vous pensez peut-être qu'il faut être son propre boss pour vous tailler un job sur mesure Eh bien, peut-être pas. En tout cas, c'est ce que vous nous dites, Sylvaine Pascual. Vous êtes avec nous à distance. Bonjour, Sylvaine. Bonjour. Bonjour, vous êtes coach spécialiste en job design, vous êtes également fondatrice du cabinet Itac Coaching. Vous avez signé ce livre pratique, Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir artisan de votre plaisir au travail. Livre paru aux éditions Viber. Le job crafting, alors c'est un néologisme, c'est en plus doublé d'un anglicisme. Hein. On salue oui. au passage <rire> Arnaud Arnaud qui nous rejoindra lundi, qui déteste les anglicismes. Euh, si on voulait le traduire en français, qu'est-ce que ça donne
7: alors, c'est justement toute la complication. Je n'ai pas trouvé de traduction suffisamment euh, explicite et intéressante en français. L'idée, c'est qu'on euh, peut bricoler soi-même son propre plaisir de travailler. Crafting en anglais à ce sens de, euh, de travail manuel. On peut le faire soi-même de ses petites mains.
0: Sylvain, ce job crafting, c'est une réponse à la quête de sens, celle dont on parle tant en ce moment
7: alors ça peut, ça peut effectivement, la quête de sens dont on parle beaucoup depuis, depuis essentiellement depuis la crise du Covid, euh, mène beaucoup de gens à se questionner sur euh, leur avenir professionnel, parfois ça va jusqu'à un désir de reconversion, mais dans, t- dans beaucoup de cas, on constate que euh, le fait de modifier un certain nombre d'aspects dans sa manière de travailler, dans ce qu'on fait au quotidien, peut largement suffire à reconstruire un sentiment de sens au travail.
0: Alors par exemple, voilà, je suis en poste, ça ne me plaît absolument pas, qu'est-ce que je fais Je commence par quoi Qu'est-ce que je Alors, en premier
7: Si ça ne me plaît absolument pas, une chose que je peux commencer par faire, c'est regarder en détail toutes les sources de déplaisir au travail, de façon à voir, à les détailler chacune et de voir dans chacune s'il y a, quelles sont les modifications que j'aimerais voir et qui feraient que je pourrais gagner en satisfaction. Et dans ces modifications, on peut se rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui sont
0: à portée de main. Et, que, et dont on peut être à l'initiative vous avez, et ça vous peut avez être un exemple de... particulier à nous donner Qu'est-ce qui peut alors, être changé assez facilement
7: Alors, il y, a, il y a trois domaines il y a trois grands domaines de, de job crafting il y a le contenu du travail il y a les relations de travail et il y a la perception du travail ouais, Donc, ouais, On va pas de, 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 de comme d'ailleurs.
0: ça, du jour au lendemain Pardon On ne va pas changer de collègue du jour au lendemain
7: Non, alors il ne s'agit pas nécessairement de changer de collègue, il peut s'agir de changer sa façon d'être en relation. Je vous donne un exemple euh, concret, euh, c'est l'exemple d'un informaticien qui qui travaillait dans l'industrie textile et qui a rejoint euh, 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 l'hôpital, qui travaille actuellement dans un hôpital, il l'a rejoint euh, en plein milieu du du premier confinement et euh, euh, qui a décidé de faire très attention à apporter beaucoup d'écoute, de douceur et de calme dans ses interactions avec les soignants, qui bien entendu euh, étaient d'une part épuisés et puis d'autre part sont très dépendants euh, de l'informatique et qui pouvaient du coup être frustrés agacé ou angoissé par les dysfonctionnements dans l'informatique. Et ça lui a permis de nouer des relations très fortes avec ce personnel qui ont été à la fois source de mieux-être pour le personnel soignant et source de reconnaissance et de sens pour lui.
0: Bon, Sylvain, on ne va pas se cacher, il faut que l'entreprise soit ouverte. Est-ce qu'une entreprise est prête à voir l'un de ses collaborateurs redessiner totalement les contours de son poste alors, t- totalement,
7: peut-être pas, euh, ça dépend aussi de la façon dont ils souhaitent redessiner. Euh, Il faut y, euh, y aller par, petit, par, par petits ah oui. à coups, hein. un Alors, peu en notes inversé. Exactement, on peut y aller pas à pas, d'ailleurs en général c'est ce qu'on remarque, hein, c'est que euh, les gens le font petit à petit et que c'est quand ils ont mis en place un premier changement qu'ils vont avoir envie d'en mettre en place un deuxième, etc. etc. Dans quelle mesure on peut modifier son poste On peut apporter plein de modifications et ces modifications, ce qu'on constate quand on observe le job crafting, c'est que ces modifications sont rarement de l'ordre du caprice personnel. Euh, elles sont souvent utiles et intéressantes pour l'entreprise Qui, du coup, euh, peut évidemment euh, dire non dans un certain nombre de
0: cas. Comment Elle a un salarié épanoui, donc c'est oui. plus profitable pour l'entreprise, a priori.
7: Absolument, absolument. Et, euh, et, et je pense que c'est important de garder en tête que ces, ces modifications sont très souvent utiles à l'entreprise et
0: utiles à l'équipe dans, le, dans laquelle la personne travaille. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Sylvaine Pasquale. Merci beaucoup, merci, merci d'avoir été vous. avec nous à distance. Sylvaine Pasquale, coach spécialiste en job design, fondatrice du cabinet Itac Coaching. Et puis, je rappelle bien sûr ce livre hein, que vous avez écrit par aux éditions Viber, Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de votre plaisir au travail. Merci beaucoup, Sylvaine. C'est la fin de cette émission. Oui, très heureuse d'avoir passé toute cette semaine avec vous. Merci aux équipes, aux différentes équipes qui m'ont accompagnée. Merci à Bismarck pour sa confiance. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Vous retrouverez Arnaud Ardouin aux commandes de l'émission dès la semaine prochaine. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la Pause Café. Passez un excellent week-end à lundi.